0: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in rabbi shrahli sadari wa yasserli amri wa hlulu qudatamil lisani yafqahu qawli rabbi zinna adma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes belles soeurs, mes soeurs en islam soyez les bienvenus pour cette, ce nouvel épisode euh, du podcast Women of Quran Now Bismillah cette semaine, on va refléter sur le verset 99 de la Surat al-Hijr, 15e Surat du Coran, dans le Juz 14. Donc c'est le 14e épisode, 14e Juz, et le verset se trouve dans la Surat al-Hijr, Surat al-Hijr, 15e Surat, dernier verset, verset 99. Alors, la traduction de ce verset dit Et adorez votre Seigneur jusqu'à ce que vous vienne la certitude. Et qu'est-ce que c'est que la certitude ici C'est la mort Dans le tafsir de As-Sardi, euh, verset 4, donc on parle du verset 99 de la sourate al-Hijr, la 15e sourate euh, du Coran. Al-Sardi, dans son tersier, il dit, euh, il parle d'abord des versets précédents, où le bon Dieu euh, dit au prophète Mohamed, nous savons que vous êtes affligés par ce qu'ils euh, qu vous disent de mécréants et de ridicules, et nous sommes capables de les faire disparaître par le châtiment, et de leur hâter ce qu'ils méritent. Mais Allah leur donne un répit, bien qu'il ne les laisse pas s'en tirer à si bon compte. C'est-à-dire, rappelez-vous beaucoup, euh, Allah, glorifiez-le, louez-le et priez, car cela vous réconfortera et, votre, et vous soulagera, et cela vous aidera dans toutes vos affaires. Et adorez votre Seigneur jusqu'à ce que vous vienne ce qui est certain, à savoir la mort. D'accord Donc en fait, là, euh, le bon Dieu, il nous enseigne comment gérer euh, des... des, des désagréments I guess ou des euh, des malentendus des choses qui nous font mal dans la vie des choses que les gens font et qui nous blessent comment est-ce qu'on gère tout ça une façon de gérer tout ça c'est justement de euh, de se retourner vers le tout puissant se retourner vers le tout puissant ça veut dire quoi ça veut dire euh, écoutez ça veut dire prier le glorifier euh, suivre, se rapprocher de lui dans tous nos actes d'adoration et chercher euh, s'occuper en fait avec l'adoration euh, aussi on va voir pourquoi est-ce que ce n'est pas euh, parce que le mot en arabe c'est yaqin, yaqin ça veut dire certitude, n'est-ce pas mais ça ne veut pas dire ici euh, certitude dans le sens du savoir non, c'est pas, euh, selon certains sectes, certaines sectes, ils utilisent ce verset-là pour dire que quand vous allez atteindre un certain niveau euh, de certitude, de savoir, de connaissance islamique, après vous n'avez plus besoin de vraiment prier, de jeûner, de faire ces actes de dévotion-là en fait. Et ça, c'est pas une bonne compréhension de ce verset-là. Pourquoi Parce que comme Ibn Kathir nous, nous, nous le montre dans son tafsir, de ce verset, c'est que les 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 les, euh, les plus les meilleurs exemples quand il s'agit du Coran, c'est le prophète Mohammed sallallahu alaihi et ses compagnons. Et aucun d'entre eux n'a arrêté ou n'a réduit euh, les actes de dévotion, les actes d'adoration, à cause du savoir de la connaissance qu'ils avaient obtenu. Au contraire, bien au contraire. Et donc eux, ils nous indiquent en fait comment comprendre ce verset là. On ne parle pas d'une certitude de connaissance comme Marfira, euh, Marfira, on ne parle pas de Marfira, on parle ici de euh, la morte, euh, la mort, Almaut, Almaut, la mort de sa compagne, la certitude de la mort en fait, parce que la mort c'est une certitude. Quand on, euh, personne ne va échapper à la mort, personne ne peut échapper à la mort, euh, l'amour elle-même sera sacrifié le jour du de jugement dernier. Donc, euh, tout le monde va passer par la mort et ça, c'est une certitude. Tout un chacun, c'est-à-dire moi, toi, n'importe quel être humain et n'importe quelle création d'Allah, euh, va finir par euh, s'éteindre, s'achever, euh, se terminer. Il y aura une fin. Toute chose a une fin. Il n'y a que Allah qui restera éternel. Et donc, euh, chacun de nous, êtres humains, nous avons un rendez-vous certain, certain, avec l'ange de la mort. Et c'est pour ça, mes sœurs, que franchement, c'est pour ça que ça, ça, tout, ça, ça tout... It makes so much sense. C'est tellement logique. Ça, ça a tout son sens, en fait. Quand le prophète Mohammed a dit, dans son hadith c'est celui qui est intelligent qui se prépare pour la mort. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas échapper. Donc, puisqu'on ne peut pas échapper à ça, c'est une certitude, c'est -ce un rendez-vous qu'on a. Ce rendez-vous-là, il est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans ce cas-là, la, la chose la plus sensée, en fait, c'est de, de, de se préparer. C'est d'être prêt pour ce rendez-vous qu'on ne peut pas échapper. Et donc, comment on se prépare avec ce rendez-vous Comment on fait Ce verset-là nous l'indique on continue dans nos actes d'adoration jusqu'à ce qu'on rencontre l'ange de la mort. Jusqu'à ce qu'on rencontre ce qui est certain qu'on ne pourra pas éviter. Nos actes de dévotion ne vont pas s'arrêter. On n'arrête pas de prier parce qu'on est en vacances. On n'arrête pas de prier parce que ceci, cela. Vu la prière, sous la prière, c'est l'acte qui, euh, on le fait à tout moment. Il n'y a que les femmes pendant les règles et l'éniface, les, les louchis, qui ne prient pas. C'est tout. Sinon, tant que tu n'as pas tes règles, tu n'as pas, pas de louchis, tu es censé prier. Si tu es paralysé, tu peux même prier avec tes yeux, mais tu es censé prier. Il n'y a pas à faire de dire, « Oh, ben, tu vois, j'ai un peu mal à la tête, là. Oh, mais tu sais, j'ai une conférence. Oh, mais j'ai un voyage. Oh, mais j'ai ceci. » Non. Tu pries. La prière, c'est quelque chose on ne peut pas euh, la mettre de côté. Et qu'elle nous aide, qu'elle nous assiste tous avec. Parce que voilà, et je suis en train de parler de la prière et Dieu fait que là j'entends l'appel de la prière. L'appel de la prière, de la prière de as ici à Dakar, enfin à Rufusque. Qu'elle nous assiste, qu'elle nous assiste vraiment à comprendre euh, l'importance de la prière dans notre vie. Donc Ibn Kathir nous explique que les actes d'adoration tels que la prière et autres sont obligatoires pour l'homme tant que son esprit est sain. et il doit donc prier en fonction de ses capacités. Il cite ici un hadith qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari Imran bin Hussein que le, le, le messager d'Allah a dit « Priez debout et si vous ne pouvez pas alors assis et si vous ne pouvez pas alors sur le côté ». Yakin ici dans ce verset ne fait pas référence à un certain niveau de connaissance du dîme qui vous exempte de la ibada. Hein, ça ne c'est pas c'est pas comme on vient d'expliquer, de ce n'est pas ce que ça veut dire. Ici ça parle vraiment de la mort. Il y a un autre hadith aussi qui nous explique pourquoi le yakin ici fait penser à la mort et c'est encore dans le tafsir d'Ibn Kathir. Euh, donc, il y a un compagnon qui était décédé, et, il euh, y a Umm, Umm euh, Allah, elle a dit, euh, que, 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 la miséricorde d'Allah soit sur toi, Abu al-Sa'ib, donc le défunt, et elle a témoigné que Allah avait honoré euh, cette personne-là. Et le messager, euh, Allah, sallallahu wa sallam, le messager de Dieu sallallahu wa sallam, a dit, mais comment est-ce que tu sais que Allah l'a honoré? Parce que ça, ça fait partie de la connaissance du Ra'ib. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui est décédé a été honoré On ne le sait pas encore. Et donc, elle a dit, mais, au mais, oh, messager, voilà, si ce n'est pas lui, qui est-ce que ça va être Donc, le messager euh, d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, euh, en, celui, en, en ce qui lui concerne, la mort est venue à lui. Mais, il a dans le hadith, euh, il a dit, « Amma huwa faqad ja'ahu Il n'a pas dit « dit, yakin il dit en, celui, en ce qui le concerne, Et euh, je lui souhaite ce qu'il y a de bon. Ce y a de, ce, je, lui, je souhaite pour lui, euh, ce bon. Ce euh, pour lui ce qui est bon. D'accord Ce qui est khair. » J'espère pour lui ce qui est khair. » Mais pourquoi est-ce qu'on utilise ce hadith ici pour expliquer c'est parce qu'à la base, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que la mort lui a, euh, pas, euh, l'a mort atteint. Il a dit que en fait, le yaqrin l'a atteint, en voulant dire la mort. Donc ici aussi, on comprend que yaqrin peut être utilisé pour vouloir dire la mort. D'accord euh, Je vais aussi finir par vous, par partager avec vous euh, ce que Oustaza Taïmia a dit par rapport à ce verset que j'ai trouvé vraiment très bénéfique. Alors, si cette amie, elle l'avait elle, elle dit, euh, lorsque vous faites de votre objectif l'aïbada, les petits problèmes ne vous dérangeront pas parce que vous avez un objectif plus élevé. Donc, en vous concentrant, en passant la plupart de votre temps sur chercher le plaisir d'Allah, chercher à lui, à, à l'obéir, euh, les petits problèmes ne vous dérangeront pas. Vous êtes capable de surmonter les petits problèmes grâce à la plus grande inquiétude que vous avez, qui est de plaire à Allah de ne pas le désobéir. Mais si vous n'avez pas une plus grande inquiétude, les petites choses continueront à vous ennuyer. Les plus petites choses vous feront souffrir. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié de son tafsir de, de ce verset-là. L'adoration ici ne signifie pas seulement la salat. Vous pouvez faire la ibada 24 heures sur 24 elle nous explique, bien sûr, avec l'intention. Et c'est ce que j'avais bah, fait le halakha à Bonjoul, et c'est de ça que ça parlait. Donc, en fait, les deux halakhas que j'ai eu à, à faire euh, au Sénégal et en Bonjoul, ils sont assez liés. Celui du Sénégal, c'était, euh, si vous vous rappelez, c'était vraiment comment se préparer pour une belle mort. Donc, c'est lié à ce verset-là aussi. Étant donné que le bon Dieu, il nous demande de, de vraiment nous consacrer aux actes d'adoration jusqu'à ce que l'yakine nous vienne, c'est-à-dire la mort, dans ce cas, on sait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas y échapper. Euh, c'est tout à fait logique pour nous, dans ce cas-là, de chercher à bien préparer euh, ce rendez-vous avec l'ange de la mort et ce rendez-vous avec Allah. Euh, à Banjoul, on parlait de comment gérer son temps, comment gérer les différentes euh, occupations qu'on avait et différentes responsabilités qu'on a. Et ce que j'ai voulu faire comprendre aux sœurs à Banjoul, c'était qu'avec une intention, l'intention et la préoccupation de faire plaisir à Allah, toutes ces préoccupations-là deviennent en fait un seul, euh, un seul point. D'accord Ça devient en fait des actes d'adoration, ça devient de l'adoration. Et dans ce cas-là, il n'y a pas à faire de dire euh, « Oh, je ne suis pas balancée, ceci, cela. » Parce qu'en fait, dans tout, dans tout ce que tu fais, quand tu t'occupes de, de ta famille, que tu t'occupes de, de ton travail, de de tes études, de ton mari, de tes parents. Tout ça, c'est de l'adoration, en fait. Gérer ton foyer, tout ça devient de l'adoration avec, bien sûr, la bonne intention. Et donc, on peut faire ribada 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, occupez-vous de ribada et votre Seigneur s'occupera de vos affaires. Donc, ça, c'était le petit conseil de Oustaza Tamir. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans son tafsir, c'est qu'elle est partie, elle a expliqué, en fait... Elle nous a montré comment le Coran nous, nous éclaire sur d'autres parties du Coran. Donc, elle nous a montré, par exemple, les versets de la 43-47 de la Sourate Mouddassir. Euh, et comment ça explique aussi, ça nous donne un autre angle à ce verset de la Sourate Hitch qu'on est en train d'étudier en ce moment. Donc, le verset 43 de la Sourate Mouddassir, ça dit, « billahi rojim » Bon, Avant ça, 42, on avait demandé, euh, les gens avaient demandé aux gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saka, en voulant dire l'enfer Et donc, 43, ils répondent, euh, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc, ça c'est le verset 43. Verset 44. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Verset 45. Et nous nous, asso et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Donc ils passaient leur temps avec des gens qui euh, avaient des conversations futiles, des conversations qui n'aboutissaient vraiment à rien de bénéfique. Et 46, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Et maintenant le verset 47, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, Ici, en parenthèse, la mort. Donc là, c'est vraiment le contraire de ce que nous demande le verset 99 de la Sourate 15, de la Sourate Hijr. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas, justement, utilisé leur temps, leur énergie pour euh, transformer leur vie en, en, en une vie d'adoration, en se préoccupant avec les actes d'adoration jusqu'à ce que le Yakrin vienne, qui ont fait le contraire qui n'ont pas prié, qui n'ont pas essayé de nourrir, ni d'aider les pauvres, qui, qui ont passé leur temps à, à, à vraiment perdre leur temps dans des conversations futiles, qui ont nié le jour du jugement dernier, jusqu'à ce que le Yaqim les atteigne, ces gens-là, ils sont dans l'enfer, ils sont dans le sakkar et on leur demande pourquoi ils sont là, et ils nous expliquent. Et ça, ce n'est pas au hasard. Le bon Dieu, il ne fait rien au hasard. Il nous laisse les versets et l'information qu'il nous a lissées dans, dans le Coran, c'est pour nous. C'est pour qu'on prenne conscience de notre vie, de nos actes et qu'on se rectifie. Parce que maintenant on peut le faire. Mais une fois que la mort vient, on ne peut plus le faire. Donc Allah nous donne vraiment la bonne compréhension des choses, qu'il nous donne le Tawfik, qu'il nous aide parce que la, ou la, qu la, billah. on ne peut rien faire sans son aide. Vraiment qu'il nous aide, qu'il nous aide, qu'il nous aide à faire le maximum qu'on puisse faire avant que le Yaqin nous atteigne. Allahumma amin. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. la semaine prochaine inchallah pour jus 15, 15e épisode et d'autres réflexions باذن الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzaa 'amma yasifun. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ